0: Aby każdy okruch historii został uratowany, to publikacja pod redakcją Teresy Galelewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy z IPN. Dzięki tej książce możemy poznać historię wybranych osób, których pamiątki znalazły się w Archiwum Pełnym Pamięci, projekcie prowadzonym przez IPN.
1: Tutaj mamy akurat zdjęcie Starzyńskiego z okresu służby w Policji Państwowej. A jak czytamy na przykład rysopis spisywany w legitymację, to jest pan, który miał 1,73 m wzrostu. Na drugim zdjęciu widzimy go w służbie w Polskich Siłach Zbrojnych. Nie jest też jakoś zbytnio atletycznie zbudowany. Taki typ inteligenta, druciane okulary mocno już posunięta łysina z przodu. No mówimy o oficerze policji państwowej, o cicho-ciemnym, o człowieku, który pracował w strukturach Komendy Głównej AK. Jakby ktoś spojrzał na niego, nie znając jego historii, to nikt by pewnie nie podejrzewał, że tak bogaty życiorys.
2: Kiedy
0: kiedy go spotkaliśmy, był bardzo blady i
2: wątły.
0: Ale pomimo tej słabości, nadal wydawał się bardzo silny. Siedział przy pracy i wyglądał elegancko. Nosił monokl i palił papierosa w holderze. Wydawał się być szczególnym człowiekiem. Tadeusz Starzyński to polski cichociemny. Żołnierz, policjant, więzień polityczny i ofiara represji stalinowskich. W książce poświęcony jest mu rozdział pod tytułem Zrobię wszystko, by iść do Polski i do Was autorstwa Grzegorza Trzyny, który będzie jednym z narratorów tej opowieści. Historii, która światło dzienne ujrzała przez przypadek kilka lat temu.
1: Zaczęło się w zasadzie standardowo, czyli ktoś do naszych archiwistów po prostu zadzwonił. Był to pan Paweł Janczak, który jest mieszkańcem Edynburga i zgłosił taką sytuację, że jego sąsiad znalazł pudełko, wpadł na to, żeby pokazać to swojemu sąsiadowi, a ten, oglądając te dokumenty, stwierdził, że właśnie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej będzie takim dobrym miejscem, gdzie takie dokumenty można by było przekazać.
0: Edynburg, lut 2022 roku. Jolanta Siwiec, Polka mieszkająca w Edynburgu, odnajduje dom Pawła Janczaka, by zapytać go o znalezisko sprzed kilku lat. Dobry, Dobry wieczór.
3: wieczór bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, aha, to mój pierwszy
2: będzie. E, Maks, spokój. Proszę, proszę na
3: górę. Dziękuję bardzo. Któregoś popołudnia, już nawet nie pamiętam, który to był rok, bo tu już minęło kilka lat. Sąsiad zapukał do drzwi i miał w ręku pudełko. Mam coś, co wydaje mi się, że jest ciekawe i może ty będziesz wiedział, co to może być, bo są tutaj rzeczy osobiste. Prawdopodobnie, no tak mi się wydaje, bo to tak brzmi to nazwisko, że to są rzeczy polskiego żołnierza, który mieszkał mojego dziadka. Mój dziadek zmarł niedawno, Te rzeczy były dobrze jakby zapakowane w tym pudełku. No najpierw oczywiście przyjrzeliśmy wszystko i ja po prostu byłem do, dosyć zdumiony, że wszystko jest w takim dobrym stanie. Od razu mi się wydawało, że to ma jakąś wartość na pewno historyczną. Żyjąc poza Polską już tyle lat, bo w tym roku już będzie 17 lat jak, jak tutaj jestem, jakoś tak człowiek być może bardziej... Czuję więź z, z tym swoim krajem i no takie rzeczy uważam, że nie powinny gdzieś tam leżeć na półce, kurzyć się. Najwzsądniejszym mi się wydawało po prostu telefon do, do IPN-u. Nie wiem, czy to było już tego samego dnia, czy może następnego dnia. Dostałem telefon, ale nie pamiętam, czy to już był Grzegorz Trzyna, czy to był ktoś jeszcze inny. Zadzwonił do mnie, poprosił po prostu, żebym ja sfotografował te rzeczy. I wysłał mailem jak najszybciej, bo wydawało im się już wtedy, że to są rzeczy osobiste właśnie tego Tadeusza Starzyńskiego, o którym oni jakby myśleli. Głównie wydaje mi się, że to matka Nika, która najbardziej pamiętała Tadeusza jeszcze z młodości, ona chciała, żeby, żeby te rzeczy znalazły się w Polsce.
0: Osobą, która odnalazła rzeczy Starzyńskiego była Heather Milligan z domu Ross, matka Nika, sąsiada Pawła. Kiedy umarł mój ojciec, sprzątałam jego rzeczy z szafek i szafy. To było na północy Aberdeen. Na dole w szafie stała dość duża paczka.
2: Gdy tylko ją
0: zobaczyłam, wiedziałam, że to tatka.
2: to nie wiem dlaczego,
0: ale wiedziałam. To była stara drewniana skrzynka, więc była ciężka. Nigdy wcześniej jej nie widziałam, bo przekazano nam, że w środku są pamiętniki po polsku, których przecież i tak nikt z nas nie potrafił przeczytać. Otworzyliśmy ją razem z mężem i synem. Były tam fotografie, listy. Listy były wspaniałe. Niektóre z nich napisano po angielsku. Czułe listy. Widać, że bardzo im na sobie zależało. Zdjęcia jego żony, dzieci, zdjęcia moich dziadków i zdjęcia tatka w ogrodzie.
2: Była tam jego odznaka policyjna i rodowy pierścień.
0: Nie wiedzieliśmy o tych przedmiotach,
2: ale najważniejsze,
0: co odkryłam w tej paczce, to było nazwisko Tatka. My znaliśmy go jako Tatka. Przyjaciela mojego ojca.
2: Mój syn powiedział: Sprawdźmy,
0: czy możemy go odnaleźć. Poszliśmy do komputera i nie mogliśmy uwierzyć, bo znaleźliśmy stronę na Wikipedii jemu poświęconą. Pomyśleliśmy: Mój Boże, to była taka wyjątkowa osoba. Tu Mamy sygnet.
1: No, sygnet jest sygnetem rodowym. Wiemy, że starzyński był herbu ślepowron. No i właśnie na tym sygnecie jest przedstawiony herb ślepowrona, czyli ptak, a pod spodem herb.
0: A teraz jak pan tak wziął ten sygnet, przepraszam, jakby sobie pozwolę wyciągnąć, to on jakiś taki mały jest.
1: Tak, dość mały rozmiar rzeczywiście. Jak, rozmiar. jak na, na męski palec to dość mały. <grym> No Tadeusz Starzyński urodził się w 1903 roku w, w Kijowie i był synem przedstawiciela handlowego firmy Norblin, więc ten jego życiorys na początku w dzieciństwie to rzucał go po różnych miastach w Europie, głównie na wschodzie Rzeczpospolitej, ale też i nawet do Moskwy. Potem w 18 roku Starzyńscy wrócili do kraju, a w 20 roku, jeszcze nie kończąc nauki, na ochotnika wstąpił do wojska i brał udział w wojnie 20 roku. No i potem zaczęło się takie jego rozglądanie się po życiu, co robić. To znaczy zmieniał często pomysły na to, co będzie studiował, bo to była szkoła handlowa, to potem było prawo tutaj w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Potem przerwał te studia i w 1925 roku zdecydował się na wstąpienie do Policji Państwowej. Suma summarum w 1934 roku skończył prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. W międzyczasie też oczywiście założył rodzinę, ożenił się z Marią Sparowskich i miał z nią dwójkę dzieci, Andrzeja i Jadwigę, a jednocześnie ta kariera policjanta u niego się rozwijała. W 1939 roku był już policjantem w stopniu podkomisarza. Pełnił funkcję najpierw kierownika referatu politycznego, a potem też zastępcy naczelnika Wydziału Śledczego w Warszawie w Wojewódzkiej Komendzie Policji. I przychodzi wrzesień 1939 roku. 18 września jest w Równem. I w tym dniu wchodzą wojska radzieckie do miasta i on jako policjant musi się ewakuować. Przechodzi na południe kraju i decyduje się przejść granicę Polską z Węgrami. I to jest taka decyzja, którą on żałuje chyba do końca życia. Można to przeczytać w jego pamiętnikach nam właśnie przekazanych, w jego prywatnej korespondencji. Moja najdroższa Marych, no i dzieciaki, chcę pokrótce przedstawić koleje mego życia od momentu rozstania się z wami. Chcę przeto usprawiedliwić moją nieobecność z wami w momencie tak bardzo ciężkiego życia, jakie waszym niestety stało się udziałem. Ja was zapomnieć lub zostawić samotnie nie chciałem. Po wkroczeniu bolszewików do Równego, gdzie wówczas pełniłem służbę, postanowiłem wracać w stronę nadchodzących Niemców i gdzieś zaczekać, aż będzie możliwość przedostania się do was. Niestety, samochód jaki miałem do dyspozycji spalił się i musiałem wobec obecności bolszewików możliwie szybko wydostać się z ich zasięgu.
3: Poprosiłem Nika, żeby mi zostawił te dzienniki na noc, a ja po prostu, co mogę, to sobie przejrzę. Przeglądając te dzienniki, no trochę ciężko było, bo, bo, bo to ten jednak charakter pisma był dosyć taki trudny do rozczytania, ale zdołałem przeczytać jakieś no, znane nazwiska, typu generał Maczek. Uznałem, że to był człowiek, który był blisko dowództwa.
1: Starzyński jest już na wyspach po kapitulacji Francji. Długo szukał przydziału do jakiejś jednostki. Sikorski ma nawet problem, bo jest nadliczebność żołnierzy, zwłaszcza tych żołnierzy z wyższym wykształceniem, nie, nie ma przydziału dla nich i wtedy pojawia się taki pomysł wspólnie z Anglikami sformowania takich oddziałów pociągów pancernych. Właśnie Starzyński się zgłosił na ochotnika, gdzie traktował to jako potencjalną możliwość potem być może gdzieś przeniesienia się i trafienia do kraju, bo on cały czas myślał o powrocie do kraju, i trafił z jednym z oddziałów pociągów do właśnie miasta Aberdeen, gdzie tam właśnie poznał rodzinę Rosów. Zaprzyjaźnił się z tym oficerem, Stuartem, oficerem brytyjskiej armii, ale też szczególnie ciepło wspominał jego matkę, którą uznawał, że, że ona w zasadzie też traktowała go jak własnego syna trochę, więc te więzi już takie były bardzo silne.
0: Nigdy o nim nie zapomnieli, zawsze o nim opowiadali, ale mówili o nim tylko jako o przyjacielu. Dom mojego ojca znajdował się na północ od miasta Aberdeen i tam stacjonował Tadek podczas wojny. Tam jest dużo wrzosowisk, skał i gór. Myślę, że tam Tadek trenował przed skokiem do Warszawy.
1: W momencie, kiedy Starzyński zdecydował się na służbę jako cicho ciemny i zapisywał się do skoku do kraju, pisze m.in., nie przypuszczalono zapewne. Że mając lat 40 i kategorię zdrowia D, piszę się na to. Czyli tak jakby podejrzewał, że być może zdecydowano się go przydzielić do cicho-ciemnych, bo gdzieś w trakcie szkolenia zrezygnuje. A on jako ten rzeczywiście wątłej budowy, 40-latek, wytrzymał, i na wiosnę 1944 roku został zrzucony nad Polską. No taki skoczek ze sobą w zasadzie w większości swoich prywatnych rzeczy nie zabierał. A pamiętajmy, że z się decydując się na taki skok, w zasadzie zostawiał te swoje osobiste rzeczy. Może też miał takie założenie, że on może nie przeżyć, ale dokumenty, które po sobie zostawi, gdzieś tam kiedyś trafią do rodziny.
2: Mój babcia oczywiście miała to a kiedy my mój ojciec miał
0: pakiet. Najpierw paczkę przechowywała moja babcia, a gdy umarła mój ojciec.
1: Starzyński on skakał z so Wielkiej Soboty na niedzielę wielkanocną. Ta akurat ekipa z ciemnych zabrała ze za sobą pisanki. Skoczkowie zanim wylądowali w kraju, to lądowali pod przybranymi tożsamościami, czyli zmienia imienia, nazwiska całej historii, kto kim był przed wojną, czy w trakcie wojny. Starzyński zmienił nazwisko, wbrew pozorom nie było to bardzo wyszukane, uważam, bo po prostu nazwisko zmienił na nazwisko panieńskie swojej żony, czyli ze Starzyńskiego stał się Parowskim, chyba dodał sobie tam z 4 lata, zmienił też miejsce urodzenia. To jest też ciekawe, że my w dokumentach w naszym archiwum zgromadzonych po Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego widzimy te zmiany, bo kartoteka, na przykład założona na właśnie osoby rozpracowywane, w tym na Starzyńskiego, bo zakładała w tamtych latach czterdziestych, że to jest Tadeusz Parowski, urodzony tam nie w 1903, tylko tam w 1898 i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że został przydzielony do wydziału i do referatu, który zajmował się rozpracowywaniem struktur bezpieczeństwa III Rzeszy. W Warszawie zastaje go powstanie. Niektórzy badacze twierdzą, że być może był odpowiedzialny za zabezpieczenie dokumentacji tego wydziału, a nawet na wyprowadzenie tej dokumentacji po upadku powstania z Warszawy. No i potem udaje mu się uciec z Warszawy po powstaniu. Często chowa południe kraju i na wiosnę 1945 roku zatrudnia się jako radca prawny w tym Ministerstwie poczty i Telegrafów. Domyślamy się, że wciąż pozostaje w kontaktach z Delegaturą Sił Zbrojnych. I prawdopodobnie tak było, bo w listopadzie 1945 roku bezpieka zaresztowała Starzyńskiego.
0: Starzyński trafił do aresztu śledczego na Rakowiecką. Współcześnie cele, gdzie wówczas przesłuchiwano więźniów, są otwarte dla zwiedzających.
4: Proszę Państwa, znajdujemy się w przejściu podziemnym, które zostało wybudowane nad Pałacem Cudów. Pałac Cudów to jest pawilon wybudowany w latach 40 specjalnie do prowadzenia przesłuchań. Zapytacie się Państwo dlaczego taka nazwa, dlaczego Pałac Cudów? To jest nazwa nadana przez więźniów, ponieważ tutaj w czasie przesłuchań funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z ludźmi po prostu robili cuda. Z wspaniałych, dzielnych bohaterów robili ludzkie zwłoki w zasadzie. Wraki ludzkie. Jesteście wszyscy dorośli, więc mogę powiedzieć, Najdelikatniejsza tortura to było zrywanie paznokci. Tutaj mężczyznom miażdżono jądra, a kobiety przesłuchiwano przy pomocy szczotki do czyszczenia toalet. Tutaj, w tym pawilonie, pracowali najwięksi bandyci Polski komunistycznej.
1: 47 rok to jest moment, kiedy on jest po pierwszym wyroku skazującym go na 15 lat więzienia, ale za chwilę otrzyma wyrok kary śmierci.
4: Tutaj, w tym pomieszczeniu odbywały się egzekucje. Wyglądało to w ten sposób. Doprowadzano więźnia w te drzwi, padał strzał, człowiek spadał tam na W marcu
1: 1947 roku przeprowadzono na nim operację w więzieniu, ponieważ wskutek przesłuchania i tortur stwierdzono, że no, trzeba tego człowieka jakoś podtrzymać na życiu i przeprowadzono operację przez miejscowych więźniów wskazanie, że to były Niemcy i Volksdeutsche eee, i wynik tego, e, tej operacji to jest trwałe kalectwo Starzyńskiego i czerwiec 1947 roku to wiemy, że to też była jedna z nieudanych prób samobójczych Starzyńskiego i on w tym momencie pisze do Różańskiego. Pamiętajmy, że on przedwojenny policjant ze służby śledczej, który przed wojną rozpracowywał polskich komunistów. Pisze teraz do szefa więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co szwankuje w systemie śledczym komunistów. Zdobywa się na... Określenie, krytykę i trochę ironii co do stosunku do metod śledczych prowadzonych na Rakowieckiej. Tutaj taki cytat z listu do Różańskiego. Panie pułkowniku, kiedyś w rozmowie wspomniał Pan, że jest Pan policjantem. Ja byłem przez długie lata i pochlebiam sobie, że nie mam nic sobie do zarzucenia. Niech Pan zechce poważnie ustosunkować się do tego, co w konkluzji przedstawię. System prowadzenia dochodzeń poważnie szwankuje. Nierówność i pochopność w postępowaniu Pańskich oficerów śledczych wynika z braku pewności co do potrzeb i możliwości dochodzenia, a więc złożonych w zasadzie przez ludzi bez przygotowania zawodowego, a w większości przez ludzi, ludzi wyzutych z uczuć moralnych. Jak ten list przeczytałem, to dowód odwagi, ale też jeszcze jakiś taki, no ktoś w godzinie swojej ostatniej zdobywa się na obiektywizm, żeby rozmawiać ze swoim katem na temat metod śledztwa, to jest coś niesamowitego. Musicie stać tutaj, bo ja muszę Wam pokazać, co tu było.
4: Bo tutaj to nie było tylko miejsce, gdzie były egzekucje. Proszę Państwa, jesteście w miejscu świętym dla Polaków. Ale proszę sobie wyobrazić, że kiedy tutaj były egzekucje, to w tym miejscu siedzieli ludzie. Tutaj była ściana, a tutaj był karcer. Proszę sobie wyobrazić, w tym ciemnym pomieszczeniu, gdzie nie było wentylacji, gdzie nie było żadnej kanalizacji, gdzie nie było światła, trzymano ludzi po to, żeby ich zmiększyć, żeby mówili, żeby zeznawali. Jedzenie podawano, ale tutaj nie było żadnego sedesu, nawet wiadra nie było, gdzie można by było wszelkie potrzeby fizjologiczne zrobić. Tak?
1: Starzyński był oskarżany o szpiegostwo, o prowadzenie działalności wywiadowczej właśnie na terenie Ministerstwa poczty i Telegrafów. No, o to, że posługiwał się nieprawdziwą tożsamością, o to, że posiadał bez pozwolenia broń, no, a przede wszystkim no, przynależność do struktur podziemia. Były trzy wyroki w stosunku do Starzyńskiego. Pierwszy 15 lat więzienia, drugi kara śmierci i potem znowu stwierdzono, że kwalifikacja była niewłaściwa czynów i z powrotem zasądzono 15 lat więzienia. W 1955 roku zostaje zwolniony warunkowo tylko w celu leczenia nawet bez pieka stwierdziła, że lepiej go wypuścić na leczenie niż trzymać w więzieniu, zresztą to jest 55 rok, więc pamiętajmy, że już nadchodzi odwilż. Jego wyrok też jest zmieniany, a nawet jest zrehabilitowany.
2: We always knew uh, Tadeusz as Tadek and uh, we made our trip to Warsaw in 1969. Znaliśmy Tadeusza jako tatka. W
0: 1969 roku mój ojciec otrzymał od wywiadu brytyjskiego pozwolenie, by odnaleźć w Polsce swojego przyjaciela. I całą rodziną, samochodem, pojechaliśmy do Polski.
2: Nie mogliśmy znaleźć
0: Tadeusza pod adresem, który mieliśmy, a ludzie byli wobec nas bardzo podejrzliwi. Nasz samochód miał radio. Myślę, że w tym czasie w Polsce to było coś szczególnego i wielu z nich myślało, że jesteśmy z policji. W końcu ktoś nam pomógł. Mój ojciec z bratem Stevenem poszli pod nowy adres i znaleźli tatka w mieszkaniu.
2: Ale on
0: myślał, że to pułapka.
2: Początkowo nie
0: poznał mojego ojca. To było niesamowite. On był taki zaniepokojony i podejrzliwy, jak wszyscy inni. Dopiero później uwierzył, że to nie pułapka i zaprosił nas do siebie, byśmy mogli poznać jego rodzinę. Starzyńcy dali nam posiłek i byli bardzo mili.
2: Tadek później sat down nas i told nam swoją horrific historię.
0: Potem Tadek usiadł naprzeciwko nas i opowiedział nam swoją poruszającą historię. Kilka miesięcy po wizycie rodziny Rosów w Polsce Tadeusz Starzyński umiera. Nie wiem, dlaczego paczka została w Szkocji. Dlaczego mój ojciec nie wziął jej wtedy do Polski?
2: Może obawiał
0: się, że zarekwiruje ją Straż Graniczna? Polska była przecież nadal komunistyczna.
2: Ale that że syn Tadeka Wiem, że
0: syn tatka umarł na raka. Umarła także jego córka. Ponieważ nie znaleźliśmy innych członków rodziny, oddaliśmy tę paczkę do Instytutu.
2: Te dokumenty są przecież o Polsce, a teraz mogą je zobaczyć także inni ludzie.
0: Być może kiedyś dokona się jeszcze punkt zwrotny w tej historii i to byłoby dobre, ale w międzyczasie cieszę się, że paczka przeleżała tyle lat w garderobie i była bezpieczna i wszystkie te dokumenty i przedmioty mogliśmy zawieźć do Polski. Dziwne, jak czasami układa się życie. Prawda?
1: I rzeczywiście my dostając wtedy dokumenty o starzyńskim połączyliśmy z historią napisaną przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, tą smutną historią, tak? Traktowania tych ludzi i to złożyło się na cały obraz. Takie spojrzenie na, na prywatną stronę takiej historii w każdym z nas, myślę, wywołuje też duże emocje, dużo łatwiej jest nieraz zrozumieć niektóre wybory ludzi w tych czasach. W dokumentach, które zgromadziliśmy tutaj po Starzyńskim, no najbardziej wzrusza nas to, co znaleźliśmy w kopertach, w pięciu kopertach przekazanych nam do zasobu. Na początku nawet nie wiedzieliśmy, co wyciągamy z kopert. Rzadko to robimy, ale w tym momencie pozwoliłem sobie przygotować. To jest pięć kopert oznaczonych datami rocznymi od 1939 do 1943 roku. I to są opłatki w pamiętnikach Starzyńskiej każdej Wigilii. Można powiedzieć, że tak na odległość dzielił się opłatkiem ze swoją rodziną i zapisywał, że dzisiaj, Wigilia, nie wiem, 39 roku, dzielę się z wami opłatkiem i ten opłatek zachowuje dla was. I te opłatki również znalazły się, okazało się, w tych dokumentach przekazanych nam przez Szkotów. No i to było rzeczywiście coś, co ścisnęło nam gardła, kiedy zobaczyliśmy. No muszę zrobić przerwę, bo się... Oczywiście mi ścisnęło gardło.
0: Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk z torby reportera i podcastera. W reporterzu udział wzięli Heather Milligan z Domu Ros, Paweł Janczak z Edynburga, Grzegorz Trzyna, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym w IPN. Nagrania w Edynburgu Jolanta Siwiec. Muzyka Marcos Bolanos, Verita.